0: a todos y bienvenidos, gracias por estar aquí de nuevo, quiero darles las gracias por la receptividad que han tenido con los videos anteriores, el día de hoy voy a hablarles sobre algo que es una de las cosas que más me han pedido desde que empecé a hacer eh, videos sobre los peligros de internet y el, el abuso sexual infantil y es sobre cómo hablarle a los niños sobre la sexualidad, el abuso sexual y la prevención de ataques de pedófilos y abusadores hacia ellos. Hoy voy a contarles mi experiencia como mamá con niños de distintas edades. Posteriormente, en el transcurso de la semana, voy a ir enriqueciendo este contenido con contenido brindado por profesionales en esta área. Quiero decirles que lo que voy a contar en este video es mi experiencia personal, las herramientas que yo utilizo basadas en lo que he ido estudiando en diferentes libros de especialistas en el área y lo que he discutido con grandes amigas que son eh, psicólogas, psiquiatras y que me han brindado, afortunadamente he contado con ellas y me han brindado las herramientas para intentar hacerlo lo mejor posible y quiero brindarles lo que a mí me ha funcionado y lo que yo he aplicado. Vamos a hablar por etapas Porque cada etapa es diferente y, y este tipo de cosas se tienen que manejar A mi parecer desde muy temprana edad Claro, que no es que vamos a decir Bueno, a ver, es que yo no he hecho nada de eso Y mi hijo ya tiene 7 años y ahora ya no puedo hacer nada Siempre se puede abordar de alguna manera Pero lo ideal, si hay mamás de niños pequeños que me escuchan es que empezamos desde muy temprana edad muy temprano, tan temprano como desde antes de que el niño comience a adquirir el lenguaje nosotros debemos empezar a darle herramientas para que ellos reconozcan las partes de su cuerpo y reconozcan las sensaciones que son placenteras o que no son placenteras para ellos por ejemplo mostrarle al niño Apenas empiece a adquirir el lenguaje Cuáles son las partes de su cuerpo De manera clara y precisa Sin cambiarle nombres a nada Sin hablar de cosita, el pancito No Las partes de su cuerpo tienen su nombre Y tenemos que llamarlas por su nombre real Apenas el niño empiece a adquirir el lenguaje Comenzamos a identificar esas partes del cuerpo Para que él tenga conocimiento de ellas Y para que sepa más o menos La funcionalidad de cada uno Con la boca doy besos, sonrío, hablo Con los ojos veo, con las manos toco Y así sucesivamente Asimismo vamos a introducir los términos de las sensaciones y la emocionalidad a ellos para que puedan diferenciar entre las sensaciones negativas y las sensaciones positivas ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, el bebé tiene un dolor o una molestia porque se rompió, porque se cortó, porque se cayó, porque se dio un golpe Y nosotros vamos a decir, ¿qué sucede? ¿Te duele? ¿Dónde te duele? ¿Te duele aquí? ¿Te duele la cabecita? ¿Te golpeaste? O por ejemplo, el niño le molesta el zapato, le queda apretado o hay algo del zapato que le está rompiendo Explicarle, ¿te molesta? Esto te está molestando Vamos a quitártelo porque esto te está molestando o, por el contrario, le estamos acariciando la cabeza y el bebé se está quedando dormido y nosotros le decimos, ¿te gusta que te acaricie la cabeza? ¿Te gusta que te duerma de esa manera? Y de esta forma, el bebé va reconociendo las sensaciones y las emociones ligadas a estas sensaciones. ¿Para qué hacemos esto? Para que en el futuro, cuando el niño no le guste algún tipo de situación o conducta que alguien haga hacia ellos ellos puedan notificarlo de manera efectiva. Al conocer las partes del cuerpo y al conocer las sensaciones, podemos englobar ambos términos y decirle al niño, por ejemplo, si a ti te tocan en algún lugar que no te guste, que te duela, que te molesta o que te haga sentir incómodo, tú debes hablarlo con mamá y con papá. Entonces, de esa manera, sin tocar sin todavía entrar en términos que probablemente no querramos manifestar abiertamente al niño lo introducimos a la prevención porque ya tiene el conocimiento de las partes de su cuerpo y ya tiene el conocimiento de las sensaciones entonces sin necesidad de decirle más nada podemos empezar con el niño pequeño en edad preescolar a decirle mi amor hay caricias o hay juegos que nos gustan, que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir felices Y hay juegos que tal vez no nos gusten, que nos hagan sentir incómodos, que nos hagan sentir molestia o dolor o tristeza Y tenemos que tener la capacidad de que el niño pueda identificar eso Decirle que cuando él no quiera participar en un juego, en una caricia, en cualquier situación que le genere molestia tiene la potestad de decir no quiero, voy a parar, no quiero que me hagas esto o no quiero participar en esto O no quiero ver esto Y es importante no solamente para la prevención del abuso sexual Sino para que crezcan siendo adultos Que sepan poner límites Es importante que cuando el niño decide O manifiesta que no quiere Hacer algo o que no quiere participar En algo, respetemos esa decisión Y no intentemos doblegar Su autonomía porque, claro, hay excepciones. Eh, al doblegar es, este tipo de autonomía que ellos tienen sobre su cuerpo, sobre sus acciones, podemos hacerlos propensos a que alguien más los obligue a hacer una cosa desagradable y ellos sientan que es normal, ahorita vamos a ahondar más en eso, que los adultos puedan obligarlos a hacer ciertas cosas. Es importante que ellos entiendan el término incomodidad. A veces la sensación no se percibe como algo doloroso pero sí como algo incómodo o algo que les molesta Entonces es importante eh, hacerlos entender lo que significa el término sentirse incómodo no, te sientes cómodo, no, te sientes bien haciendo algo, no, lo hagas Lo que se hable con los niños tiene que hablarse de manera sencilla y real Nosotros no, podemos ponerle que el pajarito, que el cosito que sin hablar en términos reales. no, es necesario ahondar en términos científicos ni sexuales para hablar con el niño, pero podemos hablar en palabras reales. ¿Qué le vamos a decir al niño con respecto a qué partes de su cuerpo pueden ser tocadas por otra persona y qué partes de su cuerpo no? Bueno, vamos a decirle, en el cuerpo existen muchas partes, hay partes privadas, que generalmente son las que cubre la ropa y partes públicas que todo el mundo puede ver. Las partes públicas las pueden tocar otras personas siempre y cuando nosotros queramos, porque nadie te puede tocar ni siquiera en la cabeza si tú no quieres que te toque. Las partes públicas las pueden tocar tus papás, tus amigos, tus tíos, y tú no te vas a sentir incómodo y no te molesta y, y puedes permitírselo siempre que quieras. Pero las partes privadas, que generalmente son las partes que cubre la ropa, puedes hablarle que son sus genitales, que es su trasero. Eh, que son sus pechos en el caso de las niñas esas partes no las debe tocar nadie excepto mamá y papá en el caso de que vayan a darte un baño de que vayan a cambiarte en los niños que no saben ir al baño solos o que no se saben limpiar y eso siempre y cuando tú no te sientas incómodo molesto o adolorido si en algún momento tú sientes que mamá o papá lo están haciendo y te hacen sentir incómodo es bueno que se lo manifieste a cualquier persona que te haga sentir incómoda que se lo manifiestes a una persona de confianza, porque lamentablemente el abuso muchas veces se encuentra en personas de confianza, no estoy hablando que las mamás comúnmente hagan eso, o que los papás comúnmente hagan eso, pero sí es cierto que muchos de los abusadores son gente de confianza, entonces a veces no es el papá que está cuidándolo, sino que es un tío, o es un abuelo, o es un primo, y hay que hablarles de las personas que cotidianamente conviven con el niño y decirles con toda la confianza del mundo que si alguna de las personas que normalmente lo lidian, lo bañan, lo cambian en algún momento le hace algo, un juego, una caricia, un toque que no le guste o que le haga sentir incómodo está en su derecho de hablar con una persona de confianza y decírselo todavía no le hemos introducido en ningún término sexual Ni nada de esto Ni le estamos dando una connotación sexual Solo le estamos enseñando autoprotección Hay que trabajar en el pudor Hay que fomentar mucho que los niños tengan pudor Y es que en nuestras sociedades Parece que porque son niños Hay que dejar pasar que no, no importa Que se desvistan delante de todo el mundo Eso no es 100% así Es importante trabajar el pudor de los niños desde niños Volvemos a las partes que cubre la ropa Decirles que las partes que cubren la ropa Las cubren por algo y las cubren por el hecho de que son privadas Y de que el público no las debe ver Entonces, esas partes solo las pueden ver Las personas que van a bañarlo O las personas que son de su entera, entera confianza Como mamá y papá Más nadie debe ver esas partes del cuerpo ¿Por qué? Porque son privadas Y nosotros, tú, ustedes le pueden dar un ejemplo Yo no le muestro esas partes a nadie Ustedes tampoco deben hacerlo Entonces decirles que, las partes, que esas partes Solo deben ser vistas por las personas De su entorno Muy, muy pequeño, muy pequeño Que no porque el primito sea el primito porque la abuela sea la abuela O porque el tío sea el tío Es necesario que vean sus partes privadas Aparte de eso, si el niño en algún momento Manifiesta que quiere vestirse solo Que quiere cambiarse solo Que no quiere que lo vean Hay que respetarlo, no hay que decirle Ay, pero qué bobo, pero no, ven de. No, es importante respetar el hecho de que ellos quieran tener privacidad, privacidad dentro de, de un espacio en el que mamá pueda tener acceso a entrar a esa habitación sin ningún problema, pero que puedan tener la privacidad de vestirse solos. Decirles que a la edad preescolar, a la edad escolar, donde empiezan a frecuentar de pronto casas de amiguitos o donde la maestra o los maestros, los educadores son quienes los lidian y los bañan en las guarderías y todo esto decirles que en la casa de los amiguitos por mucha confianza que tengan con los amiguitos por mucha confianza que tengan con los papás de los amiguitos es importante decirles que deben ir solos al baño ¿por qué? porque se exponen las partes privadas de las que ya hablamos y entonces es mejor que vayan solos al baño decirles que no deben bañarse en otra casa que no sea su casa a menos que su mamá explícitamente dé la autorización y les diga, tú te vas a bañar allí, que no deben ser bañados por personas que normalmente no lo hagan, que en el caso de que sientan que la maestra, el maestro, el amigo, el entrenador o quien sea, hace algún acercamiento o los toca de alguna manera que los haga sentir incómodos, tienen que tener la confianza de decírselo a los papás, miren, si ustedes le hablan de forma clara y con confianza, generando confianza con calma, sin pánico, es importante que ellos sepan que en el mundo, así como en sus series, en sus películas, existen los villanos y existen los buenos, en el mundo también existe gente buena y gente mala. Sin necesidad de hacerlos entrar en pánico hay que contarles que en el mundo también existen personas que a veces quieren hacer daño, que la gran mayoría de las personas que ellos tienen alrededor afortunadamente son buenas, pero que existen estas excepciones y por eso tenemos que estar muy pendientes y con los ojitos bien abiertos. Que en el momento que algo suceda, independientemente de quién sea la persona que los hizo sentir mal, incómodos, rechazados o molestos, pueden tener la confianza de hablarlo con mamá y que mamá va a resolver o va a ayudarlos a resolver y enfrentar el problema. Muchas veces los niños, víctimas o no de abusos, llegan a intentar hablar con sus papás y consiguen una puerta cerrada donde los papás no quieren hablar del tema o no les creen o los regañan. Entonces muchas veces los niños tienen temor a ser regañados o muchas veces cuando son víctimas de abuso sienten que ellos también son culpables. Entonces es importante que ante esto, antes de que esto ocurra, le demos muchísima confianza y le digamos que pueden hablar con nosotros, que nosotros no los vamos a regañar, que nosotros no los vamos a culpar, que nosotros los vamos a ayudar a resolver esa situación que los está molestando. Y otra cosa es siempre creerle al niño, es decirle, recalcarle, siempre te voy a creer porque yo siempre voy a estar de tu lado, eso es muy muy importante porque el niño a veces incluso los abusadores le dicen tu mamá no te va a creer y más si son personas de la familia, miren. A veces toca respirar hondo, poner cara de póker, eh, es difícil cuando un niño llega a hacerte una pregunta incómoda, es difícil cuando un niño llega a hacerte una pregunta que no esperas porque siempre la lanza en el momento que uno menos lo espera y te quedas con ¡pum! ¡Oh! Pero tenemos que tratar de aprender a administrar nuestra cara y a tomarlo con la mayor naturalidad posible porque... Si entramos en pánico, en rechazo, en molestia, los niños tienen una capacidad inmensa de leer nuestro lenguaje corporal y ellos van a captar eso y van a decir, ok, este tema no lo puedo hablar con mi mamá. Si nosotros desde la calma somos abiertos decimos, o hacemos pensar que aquí no está pasando nada, nada grave, lo vamos a resolver o yo te puedo explicar, como cuando un niño llega a hacer una pregunta sobre sexo a sus padres el decirle ¿qué es eso? ¿qué es cochinada o ¿tú por qué estás hablando de eso? tú ya, ahí en ese momento se cierra la puerta y ya no vas a volver a tener ese puente que te, de confianza que te acaba de tender el niño en ese momento cierras la puerta y ya esa pregunta y el resto de las que vienen tampoco te las va a hacer entonces es valorar el día que el niño tenga la confianza de hablar contigo de preguntarte algo Valóralo como un tesoro Porque es un puente que está tendiendo De confianza entre tú y él Y ese puente no se puede quemar No se puede romper Otra cosita, los niños pequeños No obligarlos a tener manifestaciones De afecto cuando ellos no lo desean Dale un beso al tío, dale un beso al tío Dale un beso al abuelo, dale un beso a un extraño Saluda con un abrazo, dale un abrazo No, el niño tiene Nuevamente se les digo, autonomía Sobre su cuerpo, si el niño no desea manifestar su afecto de cierta manera, está en su derecho de no hacerlo porque al obligarlo a manifestar afecto, lo ponemos en la posición de que un adulto puede obligarlo a manifestar afecto hacia él y volvemos a lo mismo, entonces ¿qué le estamos enseñando? Hablarles sobre los secretos, hay que hablarles de que existen secretos malos y secretos buenos Seguimos sin meter ningún término sexual ¿Por qué le vamos a hablar sobre los secretos? Porque muchas veces los abusadores utilizan el tema de los secretos para que la relación quede en secreto porque los demás no lo van a entender o porque tu mamá te va a regañar. Entonces es importante que los niños sepan la diferencia entre los secretos buenos y los secretos malos. Decirles que existen secretos buenos, como por ejemplo, vamos a hacerle una fiesta sorpresa a papá. Y eso es un secreto bueno. Y existen los secretos malos, como por ejemplo, que alguien te diga que no me cuentes algo que tú sepas que está mal que no me lo cuentes, ese tipo de secretos no se deben tener con mamá y papá, seguimos previniendo sin hacer ningún daño ni romper la burbuja, el niño va creciendo y se convierte en preadolescente y esa es la parte más difícil probablemente. Ok, en el caso de que el niño haga la pregunta y sea quien se adelante a los padres, esto es muy importante. Si ustedes no se sienten preparados para hablarlo en el momento, no vayan a tomarlo a mal, no vayan a poner mala cara, simplemente díganle, ustedes sabrán cómo, eh, dame un chancecito, déjame que termine aquí, que estoy ocupada, no sé qué, y vamos a hablarlo porque eso es importante, no vamos a perder el tema, pero dame un chance que ahorita lo hablamos. Ustedes respiran profundo, leen, preguntan o lo que sea, y luego se sientan a hablar con el niño con la calma que ya deben tener después de que hayan respirado y hayan, hayan eh, asumido la pregunta y le responden de la manera más sencilla y más franca posible la edad habitual para que surjan estas preguntas es más o menos entre los 10 y los 11 años pero nosotros más o menos podemos mm, observar la madurez del niño o la reacción del niño ante alguna escena que veamos en la televisión o ante alguna cosa, alguna conversación que hayamos escuchado en mi caso fue así, fui observando algunas cosas de las cosas que hablaban las niñas con, con mi niña y esa, y entre los 10 y los 11 años, eh, después de ver algo como un pedazo de una película donde estaba un beso o, o algo, algo relacionado, le pregunté si ella sabía lo que era una relación sexual, así con esas palabras y ella me contestó que sí, que sí, que sabía, le dije bueno... Eh, cualquier cosa que bueno de ahí se desencadenó una serie de preguntas y una serie de respuestas y fue bastante gracioso la verdad eh, pero después de hablar un poco sobre el tema le dije con términos sencillos obviamente sin detalles no hay que entrar en detalles simplemente eh, decirle lo que en el momento dependiendo de las preguntas que haga el niño considere necesario que sepan que esto es un acto que se realiza por amor pero cuando se tiene la madurez corporal y mental para hacerlo, eh, que, que no se debe tomar a la ligera, que tienen que tener una serie de precauciones, que deben haber cumplido probablemente cierta edad para estar lo suficientemente maduros, que debe ser con una persona de confianza, etcétera, etcétera. Y bueno, dependiendo también del, del nivel de preguntas que haga el niño, a veces no quieren saber mucho más y si es así también hay que respetarlo, no hay que dar información de más, eso es importante. Y dejarle claro que eh, yo siempre le digo a, a, a mis hijas, eh, bueno, no me ha tocado con el varón, pero se lo digo a mis hijas, que yo, más que ser su amiga, soy su mamá y soy la persona que va a decirle las cosas, aparte de con la base científica, con el mayor amor posible para ellos y con la mayor necesidad de que todo salga bien para ellos, entonces... Que probablemente cuando le pregunte a una amiga a veces yo le digo hay cosas que tú vas a preferir contarle a tus amigas y yo no pretendo que me cuentes todo, pero hay cosas que necesito que me cuentes antes de a tus amigas porque yo soy la que te va a ayudar a manejar el problema eh, con la madurez de, de, de mi edad y de las experiencias que ya yo he vivido eh, y probablemente si lo manejas con una amiga o con otra persona de tu edad lo que hagan es enredar un poquito más las cosas a mi hija le hablo de las responsabilidades de tener un teléfono celular, le hablo de que existen personas que se toman fotografías, le digo vergonzosas por no decirles otra cosa, fotografías locas que en el momento te tomas con tus amigas que dan pena, con caras locas, que están feas, con poses feas, y de pronto esas fotos las ve todo el mundo y a ti te dejan en ridículo eh, y tú te sientes muy avergonzada porque todo el mundo está viendo tus fotos locas que te tomaste en la confianza de tus amigas. No le, no le estoy introduciendo ningún término extraño, pero ya estamos hablando de tener precaución sobre lo que haces con tus amigos con un teléfono celular mientras no están tu papá supervisando. Y lo delicado que es eh, tener una imagen que esté rodando por todo el mundo y que te pueda hacer sentir avergonzada sin manejar otro tipo de términos. Eh, contarles los peligros reales de la vida y si es posible contárselo con hechos. Algunas de las cosas que he visto últimamente sobre los peligros del de, de, Internet, me siento con mi hija y las veo y le digo, mira, existen personas que están detrás de la computadora, que se hacen pasar por niños y son realmente adultos, eso existe, es real, no creas en las personas que están detrás del computador. Hace varios días llevo diciendo en, en los likes Que lanzar a un niño a las redes sociales Sin haberle advertido el peligro que hay Es tal cual lo peor que lanzarlo a la calle Sin supervisión y sin enseñarlo a pasar una calle Probablemente no le pase nada Pero es bastante probable que ocurra un accidente Porque eh, en la calle se van a conseguir Con una buena cantidad de personas Se van a conseguir con una buena cantidad de peligros Y en internet probablemente con más peligro porque las personas están detrás de un dispositivo y detrás del dispositivo podemos ser lo que queramos ser. Un hombre de 50 puede hacerse pasar por una niña de 13. Entonces, lo que no se vale en la calle tampoco se vale en las redes sociales. No se le debe dar datos a las personas por redes sociales, no se le deben aceptar regalos, esto es muy importante. Con los adolescentes y preadolescentes y los niños grandes, los abusadores intentan seducirlos con regalos. Es importante que digan que hay diferentes tipos de regalos y que si alguien te pide algo a cambio de darte un regalo, no lo aceptes. Sea lo que sea el regalo, aunque lo desees mucho, aunque sea algo que te guste mucho, no hay que aceptar regalos condicionados. Eh, decirles que eh, no hay que aportar datos sobre tus padres, sobre tu vivienda, sobre en qué trabajan tus papás o cuánto tiempo estás solo en la casa como no lo harías con un desconocido en la calle hay que mostrarle los peligros y las cosas reales que suceden porque esa es la manera, si nosotros confiamos en ellos lo más seguro es que ellos nos retribuyan esa confianza y eh, si nosotros somos los canales por los cuales ellos adquieren esa información la información va a ser más precisa, más centrada y más científica que si le llega a manos de un tercero es importante recordar que lo que nosotros le, no le enseñamos en la casa se lo va a enseñar a alguien más y probablemente de una manera que nosotros no deseamos que se lo enseñe. Esto es todo hasta aquí, espero que les haya servido mucho, le agradezco la receptividad que han tenido con los videos por estar aquí nuevamente, por tomarse el tiempo de escucharme y porque siempre comparten y me envían muchísimas cosas y quiero seguir trabajando para ustedes. Muchas gracias, yo soy la doctora Deli Martello, les recuerdo que si les gustó, no, no se queden conmigo, lo que pueden ayudar a otros papás a salir de la confusión de esto, de no tener un manual de cómo, de cómo enfrentar todas las situaciones con los niños, y bueno, los espero en un próximo video, recuerden seguirme en todas mis redes sociales como arroba.drea.delimartello, eh, seguirme en Instagram, suscribirse y darle like a mis videos. Un besito, muchas gracias por estar aquí, los veo en un próximo video. Thank <laughs> you.